0: Mein Sohn war Student in Barcelona und überquert eines Abends nicht allzu spät die Straße und wird von einem Taxi erfasst und mitgenommen und lebensgefährlich verletzt. Wenn man dann in das Zimmer kommt, in dem das Kind liegt, ist die Situation so unwirklich. Wenn ein Mensch nach so einer langen Komaphase wieder langsam aufwacht, dann ist es ganz generell immer eine Frage, wer kommt da zurück.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Risiko Leben. Markus hier gemeinsam mit
2: Alena und wir sitzen gemeinsam wieder vor dem Computer, weil immer noch Lockdown ist und wir haben per Videokonferenz zugeschaltet Annunziata Hunsbruch.
0: Vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
1: Ja, wir freuen uns sehr. Warum sprechen wir mit dir? Du hast ein Buch geschrieben. Ich habe es auch hier. Es heißt äh, Schicksalsschlag. Und darin schreibst du, wie dein ähm, Sohn damals 26 einen Unfall in Barcelona erlitten hat, während seiner Studienzeit im Koma gelegen hat und wieder genesen ist. Das ist die, die Geschichte und wir erfahren vor allen Dingen auch viel ähm, deine Perspektive, wie du das erlebt hast, ähm, deinen Sohn da zu begleiten. Vielleicht können ja, wir
2: damit anfangen, warum eigentlich deine Perspektive? Es geht doch um deinen Sohn. Warum hast du die Geschichte aufgeschrieben? Als es
0: ihm schon viel besser ging, viele, viele Monate danach, haben wir so einen, eine kleine Meinungsverschiedenheit gehabt. Und die dann, wie Eltern das so tun, damit endete, dass ich sagte, Mensch, pass doch ein bisschen besser auf dich auf nach all dem, was war. Und ihr sagte mir, ja, ich weiß es ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht dabei gewesen. Und dann habe ich mir gesagt, wenn du sagst, dass du da nicht dabei gewesen bist, dann erzähle ich dir mal, was da war. Das ist nämlich ganz schön spannend. Und ähm, das war so der Grundstein, Das war der Grundstein, dieses Buch zu schreiben, ihm seine, quasi seine Erinnerungen zu geben. Unsere Geschichte ist kurz äh, erzählt. Mein Sohn war Student in Barcelona und überquert eines Abends, nicht allzu spät, Straße und wird von einem Taxi erfasst und mitgenommen und lebensgefährlich verletzt und bei uns klingelt ähm, in Deutschland ähm, morgens sehr früh, so um fünf, das Telefon und unsere Welt bricht zusammen. Es ruft ein ein Mensch an mit einer sehr sympathischen Stimme, den wir nicht kennen und sagt, sind sie die Eltern ähm, von Kaspar und ähm, sie sollen sofort nach Barcelona kommen. Er liegt im Krankenhaus und die Ärzte geben keine Auskünfte. Das war die Ausgangsbasis. Das war im
2: Mai vor, vor bald sechs Jahren, genau. Wie fühlt man sich da oder hat man
0: überhaupt Gefühle? Funktioniert man nur noch? Wenn man anfängt zu spekulieren, flattern die Nerven und man kann eigentlich das machen, was eigentlich äh, unabdingbar ist, nämlich den Flug suchen und die Koffer packen und äh, schauen, dass man alles Wichtige dabei hat. Und ähm, das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, äh, war ähm, eine Generalvollmacht, ähm, in der eine Vorsorgevollmacht implementiert war, die mein Sohn mir ein knappes Jahr vorher gegeben hatte. Und bin ich,
1: bin ich da gedacht, ganz, ich, darf ich da ganz kurz mal dazwischen fragen, weil, weil das einfach so erzählt. Ja, da habe ich eine Generalvollmacht, die hat er mir vorher gegeben. Die meisten Menschen, soweit ich weiß, haben das nicht und denken auch drüber nie nach und sind auch völlig erschüttert. Wenn zum Beispiel die Kinder sagen, Mama, gib mir bitte mal auch in deinem Fall, wenn du im Krankenhaus dann sagen sie, was, Kind? Denkst du, ich sterbe bald? Ähm, ganz, ganz schwieriges Thema. Warum war das für sie so normal? Warum hatten sie das?
0: Ich habe in, jetzt im Laufe meiner Arbeit, wo ich das Buch geschrieben habe und auch ähm, sehr viel über diese Signalvermachten spreche, die Situation genauso angetroffen, wie Sie sie schildern, auch in allen Krankenhäusern, in denen wir waren, dass das sehr ungewöhnlich ist. Und daher auch die Idee, darüber zu sprechen, wie wichtig es ist. Meine Kasper hat einen Zwillingsbruder, Jakob, und ähm, die beiden hatten... Ähm, beschlossen, einen Sommer, in dem beide parallel einige Monate frei hatten von ihren Universitäten, dass sie eine große, abenteuerliche Motorradreise machen. Und zwar, die hat sie geführt durch alle Länder, denen ich mit einer gewissen Skepsis gegenüberstehe, einfach nur Daraus heraus, weil ich sie nicht kenne, Iran, Äh, Äh, Usbekistan, Aserbaidschan, äh, rund ums Schwarze Meer sind sie gefahren, sind bis an die syrische Grenze gekommen, äh, durch Russland zurück. Also es war wirklich eine abenteuerliche Reise und äh, sie haben uns das mitgeteilt, dass sie das vorhaben und äh, nach einem... Klein, äh, nach einer Nacht und einem Überdenken ähm, wurde mir ganz klar, dass ich da gar nichts zu verbieten oder zu erlauben habe. Die waren 25 und ich kann es nicht aufhalten, aber ich kann, äh, ich kann es absichern. Und äh, zu dieser Absicherung gehörte dann ein Motorrad-Sicherheitstraining, was sie absolviert haben und auch, ähm, auch diese Vorsorge voll macht, weil ähm, es mir natürlich völlig klar war dass alles, was mir oder älteren Menschen passieren kann, dieser Zufall, dieser Dachziegel, der einem auf den Kopf fällt, wenn man die Straße kreuzt, dass dem das auch passieren kann. Das war mir völlig klar. Und äh, da habe ich gesagt, ich bitte euch, dass wir das machen. Und wir haben einen Großen familien daraus gemacht und wir haben das gegenseitig gemacht. Das war keine Einbahnstraße, sondern wir haben uns in unsere starke emotionale Beziehung zueinander zugesichert und quasi verschriftlicht mit einem Notarstempel. Und ich hatte das Gefühl, wenn irgendetwas passiert, kann ich von Deutschland hier die Kavallerie Los schicken. Da hattet ihr
1: wahrscheinlich das, das Glück, dass es umgekehrt war und der junge Mensch an denkt: Ach, na klar, kriegst du das, mir passiert ja sowieso nichts. Und da dieser Gedanke noch gar nicht dabei, also dass es noch gar nicht so real ist, dass einem auch wirklich was passieren könnte.
0: Genau. Und also es ist, der Gedanke ist bei den Jugendlichen nicht, nicht real. Aber auch Eltern scheuen sich dafür, sich zu überlegen, dass ihre Kinder in so eine maximale Hilflosigkeit hineinschlittern könnten. Man würde ja denken: auf dem Motorrad in Usbekistan. Ähm, das ist ja viel
1: gefährlicher, ähm, als, als irgendwas anderes in unserem Alltag. Aber statistisch ist ja tatsächlich in der Stadt, dass ich vom Auto überfahren werde, sehr, sehr viel wahrscheinlicher als, ähm, dass ich auf einer, auf einer Reise ver- verunglücke. Und so ist es dann auch gekommen. Ge- er ist einfach im Bus gefahren, aus dem Bus ausgestiegen, über die Straße gelaufen und von einem Taxi mitgenommen worden. Und ja, dann. Erfasst worden? Ja. Und dann kriegst du diesen Anruf mitten in der Nacht und jetzt, ja, ähm, wir haben gerade so abstrakt darüber gesprochen, dieses diese diese Vollmacht zu erteilen und jetzt passiert es tatsächlich. Du kriegst diesen Anruf und niemand darf dir etwas sagen, außer kommen sie jetzt ganz schnell hierher. Wie ist es dann weitergegangen?
0: Ich bin nach Spanien, wie gesagt, ohne ohne zu spekulieren und ähm, ich habe mir nur ab und zu selber gesagt, es muss nicht gleich das Schlimmste passiert sein. Also... ähm und äh, kam dann in Spanien an und hatte durch Freunde einen Kontakt zu einem Dolmetscher, der mir dann ähm, übersetzt hat, äh, äh, katalanisch-deutsch. Und ähm, das allererste, wonach ich gefragt wurde, tatsächlich in Spanien war, können Sie sich ausweisen, haben Sie eine Vollmacht? Und ähm, die hatte ich dabei. Und ähm, dann stand dem Gespräch nichts mehr entgegen. Und äh, in Spanien äh, war das dieses einmalige vorzeigen und sich ausweisen genug und in ordnung und das hat sich dann später hier in deutschland ähm, sehr intensiviert und dann durchquerten wir die endlosflur dieses Krankenhauses und ähm, standen vor einer Milchglasscheibe und man denkt sich dann immer hm, also in dem film möchte ich jetzt nicht die Haupt- hauptrolle spielen was ist denn hinter dieser milch Glasscheibe und was ist denn das überhaupt für eine Station? Und dann denkt man, oh wei, das ist die Intensivstation, das ist aber jetzt nicht so gut. Und Stück für Stück ähm, ja wird man, wird man mit der Realität konfrontiert und auch wenn man dann in das ähm, Zimmer kommt, in dem dann das Kind liegt, ist die Situation so unwirklich, dass man emotional eigentlich nicht das nicht glauben kann und, und ganz ähm, eigentlich ähm, sehr gelassen ist und, und, und sagt, okay, was ist das hier jetzt so? Und dann merkt man, dass irgendwie nur zwei Quadratmeter Haut unter vielen, vielen Verbänden, zwischen vielen, vielen Apparaten zu sehen und frei ist. Und ich habe mich dann ähm, über ihn gebeugt, um, um ihn, er lag im Koma, ähm, ich habe mich über ihn gebeugt, um ihn so gut es geht irgendwie zu anzufassen, ihm einen Kuss zu geben. Und in dem Moment habe ich seinen Geruch wahrgenommen. Und das war, das war wie ein Paukenschlag. Also in dem Moment, wo ich seinen Geruch in der Nase hatte, war das ganz, ganz real. Und, und die ganze Dramatik hat sich in dieser Sekunde mich eigentlich erschlossen. Ich habe es vorher nicht begriffen. Ich brauchte diesen, diesen Geruch, um, um zu wissen, um was es wirklich geht, dass es wirklich um Kasper geht.
1: Zu dem Zeitpunkt konnte auch kein Arzt eine Prognose abgeben. Also beziehungsweise ich mache, ich sage es mal anders im Buch ähm, schreibst du auch besonders eindrücklich, dass ähm, nicht besonders sensibel auch von Seiten der Ärzte damit umgegangen wurde. Es gab ein, wenn ich mich recht erinnere, den den Satz, als du so die Vollmacht präsentiertest, dass der Arzt dann sagte, ja, die werden sie jetzt auch einige Zeit noch brauchen.
0: Da ähm hatte ich das erste Gespräch mit dem Chefarzt der Intensivabteilung und ähm, der meinte, ähm, ob ich mich ähm, ausweisen könnte. Und das habe ich dann getan. Ich hatte mittlerweile die sehr ähm, verkrustelte Vollmacht, die immer in meiner Handtasche war, hatte ich dabei, habe ich sie ihm äh, gezeigt und ähm, dann meinte er, ah ja, das ist sehr gut, ansonsten wäre nämlich unser Gespräch hier zu Ende. Und dann war ich schon mal so etwas... Ähm, erstaunt, aber ich sagte, ist okay, fair enough. Und äh, dann sagte, ja, und äh, die werden sie ganz schön lange brauchen, so wie das hier jetzt aussieht. Auch mit einem sehr netten Unterton, so wie ich das jetzt gerade versucht habe zu schildern. Und ähm, da ist man natürlich erstmal als Angehöriger von den Socken, wenn man äh, noch gar nicht genau weiß, um was geht es eigentlich.
2: Was war denn in dieser Zeit? Wie, wie äh, bist du einfach von jetzt auf gleich in Barcelona geblieben? Wie lief das ab? Konntest du alles äh, an Arbeit irgendwie niederlegen und sagen, jetzt bin ich nur noch hier?
0: Also ähm, um auch da die Tragweite richtig zu verstehen, ist, dass ähm, wir äh, uns hochgearbeitet haben, sozusagen von der Situation, es ist fraglich, ähm, ob er den Unfall überlebt, bis hin, äh, dass uns die... Ärzte aus Barcelona entlassen haben mit ähm, er ist zwar transportfähig, aber er wird ein Koma-Patient bleiben, er wird nicht in der Lage sein, ähm, sein Bewusstsein zu erlangen, bis hin, dass er selber wieder nach Spanien zurückgegangen ist und sein Studium fortgesetzt hat, das war ein Jahr und dieses Jahr war ich bei bei ihm und habe mir die Zeit genommen und habe eigentlich nichts anderes gemacht und würde das auch immer wieder so machen und habe das auch Gerne gemacht. Was bedeutet denn, dass jemand Koma-Patient ist? Ich kann das nur beschreiben, wie ich das bei meinem Sohn erlebt habe, und das mögen andere Menschen mit anderen Patienten ganz anders erlebt haben. Aber er lag in keinem künstlichen Koma, er lag wochenlang in einem echten Koma, und ähm, ich hatte auch die Erwartung, dass ähm, das es wäre wie als wenn er schliefe, aber tatsächlich konnte man sehr gut in seinem Gesicht lesen. Man konnte tatsächlich wirklich lesen ob er schläft, ob er im Koma liegt und schläft oder ob er nicht schläft. Es gab durchaus, es gab durchaus Zeiten der Unruhe, wo, wo er sich ein kleines wenig, ein klein wenig bewegt hat, wo man im Gesicht gesehen hat, er ist entspannt oder er ist sehr angespannt. Das hat uns, das hat uns veranlasst, das genau zu beobachten. Und wir haben festgestellt, dass dass er, obwohl er im Koma lag, anfing, nach einigen Wochen auf unsere Gegenwart zu reagieren, dass das Herz schneller schlug, dass die Gehirnströme mehr lebendiger wurden auf den Monitoren. Und ähm, das hat uns äh, dazu veranlasst, ähm, ganz hoffnungsvoll zu sein und zu sagen, das ist die Art und Weise, wie er mit uns kommuniziert und wie er uns zu verstehen gibt. Er weiß, dass wir da sind. Wir haben ihn Berührt, wir haben ihn massiert, wir haben ihm das, das getan, von dem ich immer wusste, dass er das besonders gern hat. Wir haben ihm sein Rasierwasser zu riechen gegeben, also alles getan, das ihn an sich selbst erinnert, dass ihn seine, das die, die Urinstinkte des Menschen stimuliert. Und
1: es hat geholfen am Ende, richtig?
0: Es hat geholfen. Er, er, ist, er ist zu sich gekommen und. Sein Bruder und ich waren da und, und der hat so ganz kurz gesagt, Hallo Mami, Hallo Jakob, das ist sein Zwillingsbruder. Und dann wussten wir natürlich, er weiß, wer er ist, er weiß, wer wir sind. Wir können ganz viel, wir können ganz viel daraus machen. Und, ähm, und so haben wir uns so Stück für Stück ähm, ja, äh, vorgearbeitet.
1: Wie lange hat das gedauert, bis die ersten Worte kamen?
0: Gut vier Wochen, gut vier Wochen. und Das Zurückkehren aus einer langen Komaphase ist nicht so, wie wir das aus den Hollywood-Filmen kennen, wo jemand gut frisiert und ordentlich geschminkt auf einmal die Augen aufschlägt und sagt, oh Gott, sind wir jetzt acht Wochen weiter, sondern das ist ist ein Kommen und Gehen des Bewusstseins quasi, der Mensch kämpft darum, aufzunehmen. Ich hatte immer das Bild Bild vom Meer im Kopf, wo jemand wirklich auftaucht und zum Strand läuft und die Wellen spülen ihn manchmal wieder zurück und dann kämpft er sich wieder ein bisschen weiter nach vorne. Und das haben wir schon mal geschafft. Du hast ja schon mal gelernt, wie man die Uhr liest oder wie eine Woche funktioniert oder wie das Jahr aufgebaut ist. Das machen wir aber wieder. so war es auch. Wie
2: lange war dieser Zustand dann noch, dieser, er ist zwar wach, aber
0: noch nicht ganz Zustand? Also das waren bestimmt noch mal so sechs Wochen. Das Zurückkommen aus dem Koma, das fängt auch erst mit Blicken an, dass man dass man äh, zuerst gleiten die Augen diffus durch den Raum und dann bleiben sie auf einmal irgendwo hängen und dann fixieren sie auf einmal ganz genau und man merkt, dieser Blick ähm, der sucht etwas und 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 da tut sich jetzt etwas ähm, und ohne dass Worte kommen. Also es sind es gibt ganz viele kleine, ganz viele kleine Stationen, die so überwunden werden müssen.
2: Gab es da auch immer noch die Möglichkeit, dass er vielleicht
0: irgendwelche äh, Beeinträchtigungen noch haben könnte? Also wenn ein, wenn ein Mensch nach so einer langen Koma-Phase äh, wieder langsam aufwacht, dann ist es ganz generell immer eine Frage. Wer kommt da zurück? Und man muss es einfach abwarten. Und wir haben auch selber gesagt, wir warten einfach ab. Wir nehmen das, was er uns gibt. Wir testen nicht, wir stellen keine Fangfragen. Wir. Ähm, es ist ganz egal, so wie er ist, ist er gut. Und so wie er ist, ist er von uns geliebt und was passiert, wir nehmen das und ähm, so sind wir da rangegangen und das war, glaube ich, auch richtig. Du bist ja nochmal
2: zurückgegangen nach vielen Jahren in die Rolle der Mutter, die dem Kind alles wieder neu beibringt und dann geht es wieder weg. Also erstmal, der erste Schritt ist ja schon schwierig wahrscheinlich, ihr habt alle euer eigenes Leben gelebt Hm. und dann der zweite nochmal zu sagen, okay, jetzt habe ich es nochmal gemacht und jetzt gehst du nochmal wie schwierig war das?
0: Das ist schwierig und, und, und es ist schwierig, weil ähm, das Urvertrauen, das man so ins Leben hat, es, wird, es entwickelt sich alles nach vorwärts und es äh, wird alles ähm, äh, blühende Landschaften liegen vor einem. Ähm, dieses Urvertrauen wird so ein bisschen äh, angeknackst. Hat sich denn seitdem was
2: verändert? Forderst du Telefonanrufe ein oder ähm Hast du dich gefreut, habe ich mich noch gefragt, als die äh, Corona-Zeit anfing und du wusstest, okay, jetzt müssen sowieso alle zu Hause bleiben, jetzt gibt es keine riskanten Reisen mehr. Ganz ehrlich,
0: ich fand das großartig. Ich, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass die Kinder alle äh, ins Homeoffice äh, gekommen sind und, und viele Wochen zu Hause waren. Und das war ein, das war eine geschenkte Familienzeit, ähm, die wir sie wahrscheinlich alle nicht erwartet hätten. Und ähm, und ich war ganz, ganz äh, fröhlich äh, und, und, und fand es wirklich schön, dass sie da waren, äh, dass sie quasi, äh, es gibt einen sehr langen Esstisch und da saßen die immer und haben Hausaufgaben gemacht und jetzt saßen die da alle mit Kopfhörern und mit ihren Laptops und saßen da im Homeoffice und ich fand es natürlich sehr lustig. Und ähm, wir haben uns alle, wir haben uns alle äh, gefreut, diese Zeit miteinander zu haben. Sie sind alle nach Hause gekommen.
1: Ich finde, ich könnte mir gar kein schöneres Schlusswort eigentlich vorstellen, außer außer das. Äh, Annunziata Hunsbruch war das. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, über diesen Schicksalsschlag mit uns zu sprechen. So heißt dein Buch. Wer es lesen möchte,
2: dem sei es ans Herz gelegt. Vielen Dank dir, dass du mit uns gesprochen hast. Nein, vielen Dank,
0: dass ich diese Gelegenheit hatte und ihr da ein bisschen auch mitstreiter seid, dieses Thema nach vorne zu bringen, das allen Eltern wirklich zutiefst ans Herz gelegt, die gerade volljährige Kinder haben.
1: Wir verabschieden uns auch. Äh, tut uns leid, wenn ähm, die Qualität nicht immer die beste war. Es ging nicht anders. Wir haben Corona. Ich, ihr habt bestimmt Verständnis dafür, dass wir auch mal virtuell miteinander sprechen müssen. So ist es jetzt. Ich fand es trotzdem schön.
2: Ich auch. Danke.